0: Γεια! Yeah, είμαι η Χριστίνα, η Χρόνη, beauty director του Queen.gr και βρισκόμαστε εδώ για ένα ακόμη επεισόδιο του Beauty with a sense of duty. Για ένα επεισόδιο γεμάτο υπεύθυνη ομορφιά και δεν θα μπορούσαμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνε, χωρίς να γνωρίσουμε λίγο από την ιστορία του μακιγιάζ, τη περιποίηση, σημαντικά πρόσωπα ε, της ιστορία. Και γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για δύο πολύ αγαπημένα μου προϊόντα και δύο πάρα πολύ αγαπημένα μου θέματα: το concealer. Και το ρούζ. Δεν βάφομαι πολύ συχνά. Και όταν βάφομαι, φορώ μόνο τα βασικά, δηλαδή λίγο κονσίλερ και λίγο ρούζ, άντε και λίγη μάσκαρα, αλλά για τη μάσκαρα θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Θεωρώ ότι με λίγο κονσίλερ και με λίγο ρούζ μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Ό,τι και αν συμβαίνει στην επιδερμίδα, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μα, όσο λίγο και αν έχουμε κοιμηθεί, όσο σφινάκια και αν αν ήπιαμε το προηγούμενο βράδυ, με λίγο κονσίλερ και με λίγο δείχνουμε φρέσκε και πάρα πολύ ξεκούραστε. Το σκεπτικό μου έχει λογική και δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πρώτα για το ρουζ και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω λεγόμενο του δαρβίνου, ναι του γνωστού, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη σημασία του ροδαλού χρώματο στο πρόσωπο. Ένα χαρακτηριστικό για την αότητα του προσώπου είναι τα ροδαλά μάγουλα. Πάρε παράδειγμα τα παιδιά. Έχουν ένα ροδαλό χρώμα που ακτινοβολεί υγεία και φρεσκάδα. Το χρώμα στα μάγουλα, άρα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την όψη υγεία και νεότητας. Και οι ενήλικε όμω κοκκινίζουν στο πρόσωπο. Τα μάγουλά μα κοκκινίζουν όταν τρεπόμαστε, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, όταν κλαίμε. Σύμφωνα με το Δαρβίνο, το γνωστό Δαρβίνο, το κοκκίνισμα του προσώπου είναι η πιο περίεργη και πιο ανθρώπινη από όλες μας τι εκφράσει. Και αν πάρει μισό λεπτό να το σκεφτεί, θα καταλάβει ότι είναι αλήθεια. Τα ζώα δεν κοκκινίζουν. Δεν υπάρχει έννοια του κοκκινίσματο για αυτά. Εκτό από αυτό, το κοκκίνισμα δεν είναι κάτι που μπορούμε να προκαλέσουμε όπω άλλε εκφράσει. Σύμφωνα με έναν άλλο μεγαλοεπιστήμονα τη εποχή του Δαρβίνου, τον Dr. Burgess υπέροχη άρθρωση, μπορούμε να προκαλέσουμε χαμόγελο με το γαργάλιμα. Μπορούμε να προσποιηθούμε θλίψη, συνοφριώνοντας τα μάτια μα και να αρχίσουμε να τρέμουμε από φόβο. Αλλά δεν μπορούμε να προκαλέσουμε κοκκίνισμα με καμία κίνηση. Πρέπει να επηρεαστεί το συνέστημά μα, προκειμένου να κοκκινήσει το πρόσωπό μα. Άρα το κοκκινίσμα είναι ακούσιο και η προσπάθεια να το κρύψουμε οδηγεί σε ένταση του κοκκινίσματος. Αντίστοιχα, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε αυτή την όψη γης που θέλουμε χωρί το ρούζ. Και εδώ ξεκινάει η συναρπαστική ιστορία μας. Οι απόλυτοι beauty experts Pavla Adex, η Αιγυπτοί, ήταν για ακόμα μία φορά πρωτοπόροι και σε αυτό το κομμάτι της κοσματολογίας, αφού εκείνοι πρώτη, πρώτοι να δημιουργούν κατασκευάσματα για να ενισχύσουν το ροδολοχρώμα στα πρόσωπα γυναικών αλλά και ανδρών. Το πρώτο rouge ever δημιουργήθηκε για να κάνει τους Αιγύπτιους να δείχνουν νέοι και πάνω απ' και το υλικό που χρησιμοποιούσαν ήταν η κόκκινη όχρα ή τα πολυτοποιημένα σκαθάρια, όχι τα κανονικά. Τα σκαθάρια που παράγουν αυτό το κόκκινο χρώμα λέγονται κοχενήλες και ζουν πάνω στις φραγκοσικές. Είναι απόλυτα ασφαλή και λίγο αιδιαστικά και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα σαν μια all natural κόκκινη βαφή. Αυτά λοιπόν αναμείγνιαν με λίπο ζώων, ένα ακόμα αίω, αλλά μιλάμε για τη χώρα που έφτιαχνε μάσκαρα με κόπρανα κροκόδυλου. Και έτσι έφτιαχναν τα του. Στην αρχαία Ελλάδα ήμασταν κάπως καλύτεροι καθώς χρησιμοποιούσαμε κόκκινα μούρα για ρούς. ενώ οι αρχαίοι Ρωμαίοι το είχαν τερματίσει του καθώς χρησιμοποιούσαν κοινάβαρο ή αλλιώ βερμιγιόν. Γιατί λέω ότι το τερμάτισαν? Το βερμιγιόν είναι ένα ορυκτό παράγωγο του υδράργυρου, άρα τοξικό και θανάσιμο. Ενώ το ρούς, λοιπόν χρησιμοποιούνταν έντονα για πολύ καιρό, φτάνουμε στο μεσαίωνα και όλα σταματούν. Το να έχει ροδαλά μάγουλα ήταν δείγμα ταπεινή καταγωγή, αφού το πρόσωπο έπαιρνε χρώμα μετά από πολύ ωραία εργασία στα χωράφια. Κάπω έτσι, η αριστοκρατία άφησε στην άκρη το ρούς και έπιασε τι βδέλε. Για να αφαιρέσουν κάθε ίχνο χρώματο από το πρόσωπό του, οι γυναίκε χρησιμοποιούσαν βδέλε που ρουφούσαν το αίμα και άρα τι έκαναν να δείχνουν ότι περνούσαν όλο του το χρόνο μακριά από τα χωράφια και το φω, ίσω και το οξυγόνο. Το ημιθανέ look έγινε μόδα. Και οι γυναίκε έψαχναν τρόπου για να δείχνουν λευκέ σαν πτώματα. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε αυτή η λευκή μπογιά που θα δούμε και στη συνέχεια, σε επόμενο επεισόδιο, η οποία περιείχε μόλι, δοξίδι και αρσενικό. Ήταν διαβρωτική για το δέρμα, αλλά και θανάσιμη για όποιον την κατανάλωνε. Η beauty legend Βασίλισσα Ελισάβετ λέγεται ότι θαύτηκε με 12 εκατοστά από αυτή την μπογιά στο πρόσωπό τη, καθώ δεν την ξέπλαινε ποτέ. Όσο περισσότερο λοιπόν κατέστρεφε την επιδερμίδα, τόσο περισσότερο τη χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να κρύψουν τα σημάδια και δημιουργούνταν ένας τεράστιο φαύλος κύκλος. Εδώ αξίζει να σημειώσω την ιστορία της Σινιώρα Τζούλια Τοφάνα, μια Ιταλίδα legendary, η οποία βρήκε πολύ άδοξο τέλος... Αλλά ήταν η πρώτη που δημιούργησε την Aqua Tofana, μία κρέμα ή μάλλον σαν πούδρα σεσέ της εποχής που εξαφάνισε τις φακίδες και τα σημάδια κάνοντας το χρώμα λευκό και ομοιόμορφο, ομοιόμορφο στο πρόσωπο. Περιείχε όμως αρσενικό και ήταν στην ουσία ένα δηλητήριο. Αυτός ήταν και ο σκοπός του Aqua Tofana όμως. Βλέπει, η Σινιόρα Τοφάνα το δημιούργησε προκειμένου να βοηθήσει πλούσιε γυναίκε σε δυστυχισμένου γάμου και το καμουφλάρισε σαν προϊόν πυρηνική. Έδινε σαφεί οδηγίε στι γυναίκε για το πώ να το χρησιμοποιούν, αλλά μόνο παρουσία των το συζύγων του και να κρατούν την αναπνοή του όσο το εφαρμόζουν. 600 χιλιάδε μετά, το σχέδιο τη Σινιόρα Τοφάνα αποκαλύφθηκε και εκείνη εκτελέστηκε, αλλά εκατοντάδε χίρε την ευγνωμονούσαν. Πιστρέφω στο θέμα μα για την πλατεία. Το θανατερό λευκό παρέμεινε τάση για καιρό. Τον 17ο και 18ο αιώνα υπήρχε επιδημία νεοβλογιά και έκρυβαν τα σημάδια με το λευκό make-up που είπαμε νωρίτερα. Συνδυάστηκε όμω με το ρού που πλέον φτιαχνόταν με αμφιβόλου προέλευση ορυκτά, αλλά δεν ένιεζε κανέναν γιατί φοριούνταν πάνω από το δηλητηριώδε λευκό μείγμα. Fast forward στο 1800, οι νεοσύστατες εταιρείε ψάχνουν νέε φόρμουλε για να δημιουργήσουν το ρούς που έχει ανωδική πορεία. Έτσι δημιουργείται ένα από τα πρώτα πραγματικά ασφαλή ρούζ από τον Νίκο Γκερλέν, το οποίο φτιαχνόταν από βούτυρο και σαγκουίνι δηλαδή λαχταριστό σε σχέση με τα σκαθάρια και όλα τα υπόλοιπα. Φτάνουμε τώρα στο 19ο αιώνα και είσαι ένα ακόμη πραγματικά παράξενο γεγονό. Το ρούζ γίνεται τεράστια τάση εξαιτία τη φυματίωση. Κι όμω, οι ρομαντικοί αυτού του αιώνα γοητεύονταν από το ναψοκοκινισμένο χρώμα που έδινε ο πυρετό στα τελευταία στάδια τη φυματιωση κι ομω η ρομαντική αυτου του αιωνα γοητευονταν απο τον ναψοκοκινισμενο χρωμα που εδινε ο πυρετο στα τελευταια σταδια τη φυματιωση αλλά και με το πάλευκο δέρμα όπως και τις διασταλμένες κόρε. Για να πετύχουν το φηματίωση look έβαζαν τη λευκή και επικίνδυνη πούδρα στο πρόσωπό τους από πάνω ένα ασφαλές ρουζ και μέσα στα μάτια του έρχαν πελαντώνα ένα υγρό που έκανε τις κόρε να διαστέλλονται Βέβαια η πελαντώνα έκανε και την ώραση να πηγαίνει περίπατο Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε γιατί η υπόλοιπη ιστορία του ρουζ είναι λίγο πολύ γνωστή και πολύ λιγότερο συνερπαστ Αφού σιγά σιγά τα φωνικά μίξ δηλητηρίων γίνονται γνωστά και σταματάει η χρήση του. Το ρούζ λοιπόν έρχεται και φεύγει από τη μόδα. Φοριέται με διαφορετικού τρόπου, μπερδεύεται με τον πρόνζερ μεγάλο λάθο, ρα παιδιά, θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο με επαγγελματίε. Αυτό να σα το εξηγήσουν και μερικέ φορέ θάβεται στο βάθο του SSR. Από σήμερα όμω που ξέρει ότι το ρούζ έχει μια πραγματικά αλλόκοτη, σχεδόν κινηματογραφική ιστορία. Ίσως να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς περισσότερο, για όλους τους σωστού λόγους και με απόλυτη ασφάλεια. Το δεύτερο αγαπημένο μου προϊόν είναι το κονσίλερ. Το κονσίλερ είναι από τα προϊόντα που δεν λείπουν σχεδόν από κανένα NSR. Το ρουζ μπορεί να λείπει, το κονσίλερ δεν λείπει από σχεδόν κανένα NSR. Με ένα πέρασμα μπορεί να καμουφλάρει την κούραση, την αϊπνία, το ξέφρανο παρτάρισμα, ακόμα και τη λύπη μας. Ελάχιστη ποσότητα κάτω από τα μάτια αρκεί για να μας ανανεώσει και σήμερα το κονσίλερ έχει μετατραπεί σε τέχνη. Η τέχνη του περιλαμβάνει πλέον correctors που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά χρώματα κύκλων. Αν έχεις παρατηρήσει δεν υπάρχει μόνο το κλασικό κονσίλερ που είναι σε κάποιο nude δερματή χρώμα, υπάρχουν πράσινα, υπάρχουν ροδακινή, υπάρχουν μπλε, υπάρχουν mauve. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη χρωματολογία, αλλά δεν θα μιλήσουμε ειδικά για αυτά, θα μιλήσουμε πιο γενικά για το κονσίλερ, γιατί έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το κονσίλερ δεν φτιάχτηκε για τα μάτια. Η χρήση του ήταν άλλη και η εφευρετή του ήταν γυναίκα. Το καμουφλέζ ήταν πάντοτε κάτι που απασχολούσε τις γυναίκες για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 20, οι γυναίκε ήθελαν να κρύψουν τα σημάδια του μαγιό που έκαναν από το μαύρισμα και χρησιμοποιούσαν πούδρε και κρέμε. Η Λίντια Ολύρι όμω σκεφτόταν διαφορετικά. Η εφευρέτης του πρώτου προϊόντος καμουφλάς ήξερε ότι υπάρχουν γυναίκε που δεν τη απασχολεί μόνο κάποια γραμμή από μαγιό, αλλά είχαν πολύ σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσουν. Έτσι, δημιούργησε το Covermark, το πρώτο προϊόν καμουφλά, δηλαδή το πρώτο κονσίλερ. Το cover mark. Δημιουργήθηκε για να καλύπτει εκγενετή σημάδια, τυροδόχρο ακμή, φλεβίτιδες και κυρσούς και μεγάλα-μεγάλα σημάδια στο πρόσωπο. Πριν από αυτό, δεν υπήρχε κάτι στο εμπόριο, διαθέσιμο σε κάθε γυναίκα, που να μπορεί αποτελεσματικά να καμουφλάρει τέτοιου είδους ατέλειες. Πώς και έτσι όμως, πώς φτάσαμε στο 1920 χωρίς ένα προϊόν καμουφλά, τι το διαφορετικό έκανε η Lydia O' Η Λίδια είχε γεννηθεί με ένα πολύ μεγάλο εκγεννητή σημάδι στο πρόσωπο και ήθελε να βρει πάση θυσία τρόπο να το καμουφλάρει. Τα προϊόντα που υπήρχαν πριν από το Covermark χρειάζονταν εκπαίδευση. Δεν ήταν εύκολα στη χρήση και δεν παρήχαν φυσικό αποτέλεσμα. Γι' αυτόν τον λόγο οι εταιρείε δεν ενδιαφέρθηκαν γι' αυτά. Η Λίδια Ολύριο όμω έκανε τη διαφορά, γιατί δημιούργησε ένα εύχριστο προϊόν που εξυπηρετούσε πρώτα την ίδια και τι ανάγκε τη και στη συνέχεια. Πήρε το χρόνο της ώστε να εκπαιδεύσει πολύ καλά τις αισθητικού στα καταστήματα για να μπορούν να εξηγήσουν και να δείξουν στις καταναλωτές πώς να χρησιμοποιούν το Covermark. Επίσης, η Δαιμόνια businesswoman Lydia O'Leary αποφάσισε να κάνει μία κίνηση match στο marketing του Covermark και να το πελασάρει ως προϊόν που δεν είναι αποκλειστικά κατάλληλο για σοβαρά προβλήματα, αλλά ένα προϊόν που μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι από το οποίο υποφέρουμε όλες, τους μαύρους κύκλους. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Οι γυναίκε το λάτρεψαν και έμαθαν να το χρησιμοποιούν, ενώ στο τέλο τη δεκαετία του 30 η Λίδια Ολύρι δημιούργησε ένα ακόμη προϊόν, το Spot Stick, που έγινε στην ουσία το πρώτο μοντέρνο κονσίλερ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι, ξέροντα τι σημαίνει να είσαι ένα παιδί με μεγάλο κινητή σημάδι στο σχολείο, η Λίδια πρόσθεσε στην marketing στρατηγική τη και τη χρήση του σε παιδιά. Δηλαδή στη διαφήμιση που έκανε στα έντυπα μέσα τη εποχή, έβαζε και εικόνε παιδιών, τα οποία είχαν σημάδια στο πρόσωπο και μπορούσαν να τα καλύψουν, ώστε να πάνε στο σχολείο χωρί να υπάρχει κίνδυνο να υποστούν κάποιο είδου bullying, γιατί τα παιδιά είναι πολύ σκληρά, όπω ξέρουμε. Πριν τη Λίδια Ολύρι, το καμουφλάζ αποσχολούσε περισσότερο γυναίκε με σοβαρά προβλήματα και εργολάβου σκιδιών. Με το σωστό μάρκετινγκ όμως, το κονσίλερ έγινε must have για τις περισσότερες γυναίκες και κολοσσί δημιούργησαν ανάλογα προϊόντα, τα οποία πρόσθεσαν στην κάμα τους. Η Ellen Erwinstein, για παράδειγμα, δημιούργησε το κονσίλ το 1942, ένα κρεμώδες προϊόν σε δύο αποχρώσεις που προορίζονταν για καμουφλάζ. Εφαρμόζονταν πάνω από το make-up και πιθανότατα γέννησε την ονομασία κονσίλερ. Μισό λεπτό όμως, γιατί δεν τελειώσαμε. Το κονσίλερ δεν χρησιμοποιείται μόνο για το καμουφλάς των μαύρων κύκλων, αλλά και για να φωτίσει την περιοχή των ματιών. Αυτό κάνει και το λατρεμένο του σε κλάτου του το και χρόνια, αλλά το πρώτο κονσίλερ Παύλα highlighter ήταν άλλο. Λεγόταν Air Magic και ήταν δημιουργία της Harriet Hubbard Air. Συγγνώμη για την άρθρωση, αλλά είναι πολύ δύσκολο το όνομα της κυρίας. Διεφημιζόταν ως φως σε κρεμόδι υφή και εφαρμοζόταν πάνω από το makeup για να φωτίσει σκοτεινά σημεία του προσώπου και να κάνει τις γυναίκες να δείχνουν νεότερες. Η Harriet το δημιούργησε σε συνεργασία με τη make-up party Star στάρ του Hollywood, Kiva Hoffman και ισχυριζόταν ότι η έρευνα των δύο διήρκησε 20 χρόνια μέχρι να καταλήξουν στη φόρμουλα που έγινε ανάρπαστη. Τη δεκαετία του 50, η τηλεόραση δίνει ένα ακόμα βήμα στι εταιρείε για να διαφημίσουν τα προϊόντα του και να τα κάνουν προσβάσιμα στι γυναίκε και έτσι δημιουργήθηκαν μερικά ακόμη κονσίλερ, ένα από τα οποία υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το Erase του Max Factor. Σήμερα λοιπόν, μπορεί κανεί να βρει κονσίλερ σε κρεμώδη και υγρή μορφή, σε στίκη, σε πούδρα, σε compact μορφή και σε σκόνη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτό το προϊόν και αν η Λίδια Ολίρι δεν είχε σκεφτεί ότι μπορούμε να καμουφλάρουμε του μαύρου κύκλου μα. Δεν ξέρω που θα βρισκόμασταν σήμερα. Concealer και ρούς λοιπόν. Τα δύο προϊόντα κλειδί για να δείχνουμε πάντα φρέσκες ό,τι και αν μας συμβαίνει. Και αν δεν τα χρησιμοποιείς ή δεν ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιείς, θα έχει παρά να μπει στο queen.gr, στο section2beauty, όπου θα βρεις tips και πάρα πάρα πολλές προτάσεις για να εμπλουτίσεις τον SSR σου και όλες τι make-up γνώσεις.